Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Hula Larcón, Z92. Toda la música de la A a la Z. A la Z. Levántate en la mañana con más música, música, más noticias y la credibilidad de Oscar Aza. Oscar Aza en la Z mañana por Z 92. 9 de la mañana en la costa este de los Estados Unidos y ya tenemos al doctor Carlos Asilis, cofundador y jefe de inversiones de Globista Investment. Eh, bueno, doctor Asilis, estamos viviendo, los chinos dicen que te tocan vivir tiempos interesantes y lo estamos viviendo. Y la primera pregunta tiene que ser una palabra que la he estado leyendo mucho en las últimas semanas. Vamos hacia una estanflación. Buenos días y bienvenidos. Sí. Buenos días, Oscar. Siempre un placer participar en tu programa. Bueno, efectivamente, eh, el, tenemos la parte del, 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 la última, segunda parte de la, del término de esta fracción. Tenemos, estamos atravesando por un periodo de inflación. Eh, yo creo que la, eh, estamos, eh, este periodo de inflación eh, ha sido, eh, ha sido eh, potenciado en los últimos dos meses, yo diría, por el fenómeno de la guerra en Ucrania, algo que no se anticipaba en el 2021, y el segundo fenómeno, que igual o quizás más importante, ha sido el encerramiento en China, por el tema de Omicron, y China es eh, la fábrica del mundo. Entonces, estos dos fenómenos eh, han postergado el periodo de, del pico de la inflación, que estimábamos iba a darse en el segundo trimestre. La parte de la economía, del stack, ¿no? de, la, de, la, del desa, de la desaceleración de la economía, una recesión de la economía, eso aún no lo vemos. Hay signos, Oscar, de una desaceleración de la economía, eh, especialmente sectores que son sensibles a la, a la, a la tasa de interés. Eh, la tasa, por ejemplo, de préstamos hipotecarios a 30 años en Estados Unidos se ha casi duplicado desde diciembre del 2021, en los últimos seis meses, de tres y poco por ciento, está casi a seis por ciento, un préstamo hipotecario a, a, a 30 años, es decir, se ha duplicado el costo de, eh, de, de pagar ¿no? los, los pagos mensuales de, de si uno quiere comprar una casa y financiarse a 30 años. Entonces, eso por ese lado, la inflación alimenticia, la inflación energética, los alquileres y demás. Entonces, le, eh, se entiende que la economía se está ajustando hacia abajo, eh, si llegamos o no llegamos a una recesión, pues eso falta por verse, pero los mercados anticipan que veremos una recesión en los próximos 12 meses. Eh, no está claro si será en el cuarto trimestre o en el tercer trimestre, o ya estamos entrando en una desaceleración más fuerte. Me queda claro, sin embargo, Oscar, como comenté en tu programa hace un par de meses, que la situación se va a poner eh, difícil. Eh, obviamente el fenómeno en China y la guerra ha acelerado esa desaceleración que anticipábamos, y obviamente el tema inflacionario, como te comenté, eh, la guerra tiene mucho que ver, al igual que la, el encerramiento en China. ¿Qué es peor para el pueblo llano, una recesión o una inflación? Bueno, buena gran pregunta. Las dos van de la mano, Oscar. Es decir, la, las recesiones más profundas que hemos tenido en Estados Unidos en el periodo de posguerra generalmente coinciden con, inflación, eh, con un proceso de inflación eh, galopante. Entonces... Eh, yo diría que 
la, la, la inflación eh, descontrolada es más problemática para, el, para la, la población llana, es más problemática. Eh, pero las dos van de la mano, es decir, si llegamos a una situación donde la economía entra en recesión, obviamente las presiones inflacionarias van a atenuarse. Y, y entonces eso dará pie a una caída en la inflación a mayor de lo que anticipamos que va a suceder, y obviamente el, el, el FED va a comenzar a cortar tipos, eso sería que sea en el año próximo el siguiente, y entonces llegaremos a una estabilización. Pero la inflación, por lo general, Oscar, es peor um, eh, para el pueblo llano que una recesión, y es por eso que el Banco Central está eh, comprometido a encarecer el dinero, Mañana eh, se reúne, hoy mañana, mañana anuncia la, el nuevo, eh, nuevo aumento la, en, la, en, el, en la tasa de interés de referencia, la, la tasa de fondos federales, el Fed Funds, que ahora el mercado anticipa que en vez de una subida de medio punto, va a ser una subida de tres cuartos de punto, 0,75%. Eso es en el interés interbancario, en el dinero correcto, que se mueve entre los correcto. bancos. Es correcto. Pero eso es, se refleja es, es también punto, en el... En todo, sí, en todo se refleja, porque como ese es el costo de referencia, el costo de financiamiento eh, primario de los bancos, o último, ¿no?, eh, de los bancos, no necesariamente primario, pero el, el, el básico de los bancos en, en situaciones extremas, pues eso obviamente ancla o fija el costo de, de, del dinero que, que cobran los bancos para todo el más, tarjeta de crédito, préstamos hipotecarios... Eh, préstamos a bancos y demás. Entonces hay un efecto cascada que se desata desde eh, los ajustes en esta tasa que acabo de mencionar, la tasa interbancaria. Bueno, vamos a ver qué, qué va a pasar, pero evidentemente eh, una recesión también produce desempleo, ¿o no? Total, totalmente, totalmente. Lo, la, la recesión y el nivel de empleo van de la mano. Es decir, eh, van de la mano. La... La, la, aquí el tema es que el, el Banco Central Americano, el FED, tristemente no tiene mayor opción que eh, eh, a subir las tasas de interés, aun cuando está muy consciente que si sube las tasas muy rápidamente va a, llevar, va a, va a empujar a la, economía, a, a la economía a una recesión, como comenté en tu programa hace un par de meses. Entonces, lo que pasa es que está entre la espada y la pared. Eso, se, eso resumiría la situación actual, Oscar. Eh, es decir... El Banco Central Americano no tiene grados de libertad, eh, está forzado, de una forma reticente va a tener que subir el costo del dinero. Ellos no quisieran subirlo porque saben que aumenta la probabilidad de una recesión. Hay economistas, ex colegas y demás que hoy y ayer están diciendo que la probabilidad de una recesión en los próximos 12 meses es 50%. Generalmente el, el, la probabilidad mínima de, de recesión en cualquier momento de la historia es 15%. Se está hablando ahora de un 50%, y en parte es por este tema, es decir, el costo del crédito se ha disparado para todo, y eso históricamente resulta en una desaceleración fuerte de la economía. ¿Qué tan fuerte va a ser? Es decir, la desaceleración viene, Oscar. La pregunta es, ¿va a llegar a una recesión eh, o no? Yo, mi opinión es que es muy probable, es altamente probable que llegamos a una recesión, muy posiblemente empiece en el tercer trimestre de este año, de nuevo es muy difícil decir, pero yo entiendo que la recesión sería relativamente leve, por muchas razones que quizás el tiempo no nos permite en esta ocasión. Pero la conclusión para la persona en la calle, no la persona del pueblo llano, como dices, es 
Este es un momento de tener eh, cautela, como comenté, reitero lo dicho en tu programa la última vez que participé hace un par de meses, eh, no, eh, no permitan que sus balances en tarjeta de crédito se ensanchen, eh, no gasten mucho más de lo necesario, no, este, no, este es un momento de cautela, por mejor que se sienta en, en el mercado laboral, eh, que el mercado laboral sigue muy activo, pero la historia nos, nos recuerda a los economistas que el mercado laboral es el último en que se, que se ajusta, es decir, hay muchos indicios de muchas partes de los mercados financieros que viene una desaceleración importante. No creo que una gran recesión, pero una desaceleración. Con lo cual, el que el que vive, el, la, la persona que no está invertida en bolsa y demás, no lo detecta en estos momentos. Pero esa desaceleración viene y por eso hay que tener cautela. No estar muy, muy preocupado, pero hay que tener cautela. Eh, porque, por otro lado, pueden surgir noticias positivas. Es decir, China puede reabrirse. Eh, rápidamente o, y Putin puede volver a su sentido y llegar a un acuerdo con el occidente y con Ucrania y, y la situación se estabiliza. Creo que es muy poco probable, es muy, muy poco probable, pero solo Dios conoce el futuro. De cualquier forma, la conclusión primaria, yo diría, Oscar, para los, los oyentes es hay que eh, este, estar esperanzado que las cosas van a mejorar, pero hay que estar eh, fijado los pies en la tierra y tener cautela con sus finanzas. Parte de la cautela es tener dinero cash, eh, tener liquidez sí, y, reducir, sí, y reducir, reducir las deudas. Absolutamente. Mantener los balances de las deudas eh, bajos, eh, tener liquidez eh, en caso de que uno pierda el trabajo. No creo, no creo que eso va a suceder en el corto plazo, creo que puede ser en 12. El mercado laboral está muy activo todavía y eso no se da vueltas de la noche a la mañana. Aunque vivimos en un mundo que se mueve muy rápidamente, de aquí a tres meses puede ser una situación muy diferente. Entonces, pero de que viene una desaceleración, viene. Entonces hay que tener balance en cash, hay que mantener los balances de tarjeta de crédito eh, relativamente bajos. Si uno estaba anticipando tomar, hacer grandes inversiones, expandir, crear la casa o comprarse dos o tres vehículos más, esperen. Yo le urjo que esperen por lo menos seis meses. Eh, además que el, eh, por, para ver cómo se estabiliza la situación macro eh, en Estados Unidos y en el mundo. Doctor Carlos Asilis, brillante como siempre. Muchísimas gracias por estos minutos y hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti, Oscar. Honor, eh, privilegio y placer siempre. <risa> gracias, un abrazo. Bueno, ay Dios mío. Más claro no para canta... No por lo menos... ¿Eh? Oscar, ¿Eh? súper claro, conciso el, el, el invitado. Cautera, ¿no? Brillante, por Dios. Cautera. Más brillante. Sí, con, con sí, qué sí. Con